2: ocho en punto, tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos a de norte a sur, no, las coordenadas de la información es la costumbre, gracias por estar con nosotros en este martes siete de de febrero de 2023. no sé qué me pasa el día de hoy, martes, 7 de febrero de 2023. gracias por acompañarnos en este día lleno de información, lleno de temas. Y con un saludo, por supuesto, fraterno a la gente que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también, por supuesto, a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno para todos. Esta noche aquí en De Norte a Sur... Hay escándalo que surgió ayer luego de la revelación de videos en donde se ve a tres personas relacionadas con Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, quien, eh, pues esta noche se espera que hable de un momento a otro sobre el tema de estos videos. Dos funcionarios que trabajan directamente con Laida Sansores y una senadora por Campeche, senadora de Morena fueron captados en video, fueron grabados recibiendo fajos de billetes de 50 de 500 pesos, o sea, mucho dinero, muchos cientos de miles de pesos o millones de pesos, no sabemos. Fueron grabados supuestamente en oficinas del gobierno del estado de Campeche justo antes de las elecciones de 2021 cuando Laida Sansores ganó la elección para gobernadora. Eh, eso ha sido un escándalo, López Obrador ha desdeñado, ha minimizado el asunto, diciendo lo que siempre dice, que se trata de una campaña en su contra. Mario Delgado, el presidente de Morena, dice que pues hay que investigar el asunto, hasta ahí se quedó, hay que investigarlo, y Laida Sanzores en este momento está comenzando su programa, eh, su talk show, Semanal allá en la televisión pública de Campeche, y ya amenazó, anunció en redes sociales que dará respuesta a, eh, pues a Televisa sobre estas revelaciones. Estaremos hablando del tema con Lía Limón. ¿Por qué con Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón? Porque Laida Sanzores fue también alcaldesa en Álvaro Obregón. Y Lía Limón, la hoy encargada de la alcaldía, militante del PAN, interpuso siete denuncias en contra de Laida Sansores por el presunto desvío de recursos por 120 millones de pesos. Y esto ocurre luego de la difusión de los videos. En fin, estaremos hablando del tema con Lía Limón esta noche en las coordenadas de la información. Y bueno, ustedes les pregunto, ¿son beneficiarios de algún programa de, eh, de, 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 de programa social del gobierno federal? No sé, tal vez el de adultos mayores, o el de madres solteras, o el de jóvenes construyendo el futuro. En fin, todos estos programas que existen en el gobierno federal para repartir dinero a los mexicanos. Bueno, pues esta noche hablaré con eh, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ¿Por qué? Porque ella es la encargada de la secretaría que coordina los esfuerzos para hacer llegar todos estos apoyos a la gente en todos los rincones del país. Esta noche, Ariadna Montiel, aquí en las coordenadas de la información. Tiempo no importa
0: porque siempre habrá buen día para amarnos
3: más. Juntos para inventar, a no
2: aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos
3: sirve para amarnos más.
2: José Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, muy bien, Alejandro, gracias. Pues esta canción es de allá del final desde los 80, 1989 y es Manuel Mijares, porque hoy está cumpliendo ya 65 años, aquel que ahí en los 90 bailoteaba, brincaba, ¿te acuerdas de mm. ese pasito que levantaba la mano y como que abría los brazos y todo? Sí, que sí, Que salía sí, sí, del sí, baño sí, claro. de mujeres y todo, pues ya está en sus 65 años. Hoy vamos a estar recordando parte de sus canciones que pues ya tiene una trayectoria amplia Manuel Mijares que surgió allá en 1981 como un cantante juvenil en precisamente en este concurso Valores Juveniles recordarás y después eh, pues tuvo una relación con la cantante Lucerito Lucero ahora mm. se casaron se separaron te acuerdas que esa gran boda no televisada hombre y todo sí la, uh, sí sí como Lady D y Carlos no no más que era, que Andale, era Lucero casi, y casi. Mijares no televisada y todo, pero terminaron separándose, se llevan bien, tienen dos, dos hijos, un hijo y una hija, y hoy estamos recordando a este cantante mexicano, eh, originario precisamente de la Ciudad de México, Manuel Mijares, Alejandro. Bueno, pues muy bien, habrá
2: mucha gente complacida, fans de Manuel Mijares, le mandamos un abrazo al buen Mijares, ojalá esté festejando, eh, pues como se merece su cumpleaños, ¿no?
4: Así es, así es. Pues vamos a escuchar a Mijares, estimado Alejandro. Dale,
2: señor, me parece muy bien.
4: Gracias.
3: Soledad, Gracias. Man perfecto, casi solo para
5: amarnos, para amarnos más, para amarnos más, nos curamos juntos. Que aunque la vida pase, los ríos corran y los
3: pájaros emigren, siempre
4: Se
2: nuestros cuerpos humedos.
1: de la información con Alejandro Cacho
2: Bueno, continuamos eh, en esta transmisión de Heraldo Radio toda la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros, porque bueno, el escándalo, el escándalo de hoy en la política es eh, la revelación de estas imágenes grabaciones hechas supuestamente en oficinas del gobierno del estado de Campeche donde se ve a dos actuales colaboradores cercanísimos de Laida Sanzores, uno un un secretario de su gabinete y otro el jefe de su oficina, ni más ni menos, que en aquel tiempo, según se dio a conocer, eh, mayo de 2021, antes de la elección que ganara Laida Sanzores para ser gobernadora de Campeche, ellos dos, junto con una senadora de Morena por Campeche, recibían, mire, Fajos, pero gordísimos, de billetes de 500 pesos. Cientos de miles o millones de pesos. No no, no no se establece la cantidad ni ni para qué la utilizaron. Solo de, remarco el dato de que se los entregaron en varias ocasiones antes de la elección para el gobierno de eh, Campeche. Se trata de Raúl Aarón Osos Lanz hoy Secretario de Educación de Campeche, de Armando Constantino Toledo Jamit, hoy Jefe de la Oficina de la Gobernadora Laida Sansores y Rocío Abreu Artiñano, Senadora de la República por Morena. Hoy me da mucho gusto saludar a la alcaldesa de, de Álvaro Obregón, Lía Limón, porque ella, ella interpuso denuncias por corrupción, presunta corrupción, contra Laida Sanzores, eh, pues eh, porque por, por, pues porque parece que es notorio diversos actos de corrupción allá en Álvaro Bergón la idea Sansores fue alcaldesa también ahí en Álvaro Bergón Lía Limón cómo estás buenas noches gracias
0: qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia Alejandro
2: eh, ¿qué, qué, qué has encontrado en esta alcaldía luego de la, del, pues, lo que te dejó la idea
4: Sansores
0: Mira, nosotros anteriormente ya habíamos levantado cuatro denuncias en la Fiscalía de la Ciudad, de las cuales pues no se ha avanzado absolutamente nada, y 150 actas en la Contraloría. En esta ocasión, el día de hoy, presentamos siete denuncias más eh, por, eh, que en contra el AIDA y servidores públicos de su gobierno en la Alcaldía, Álvaro Obregón, por un monto global de casi 120 millones de pesos. Y estas irregularidades van desde irregularidades administrativas hasta delitos por presunta corrupción, presunto ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Y van en varios rubros. Eh, Primero, eh, son tres programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos. Hay que decirlo también, programas eh, sociales que justo destinados a las personas más desfavorecidas más en tiempos de pandemia, ¿no? También hay tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil con un daño de 8.2 millones de pesos. Todo este era dinero, insisto, de programas que iban enfocados a los más desfavorecidos eh, más en tiempos de pandemia y pues que es lamentable que se haya hecho un mal uso o una malversación de, de, de estos fondos. Nosotros eh, ya también presentamos esta información en la Contraloría para ver qué esta vez se investiguen porque lo único que nosotros hemos recibido de la Contraloría sobre las quejas anteriores que hemos presentado son oficios pidiéndonos que investiguemos nosotros. Imagínate que le pagamos la chamba.
4: Sí.
0: Y, y te, te destaco uno de estos, que es de llamar la atención. Hay un programa que se llama Mercomun este programa se creó en mayo de 2020, en plena pandemia, y tenía como objeto dos cosas. Por un lado, apoyar con vales a la población más vulnerable, con vales de, de entre 500 y 1.050 pesos, para que con ellos pudieran adquirir bienes básicos en comercios locales. Y por otro lado, apoyar a estos comercios locales para que no cerraran ¿no? a comercios locales que se, se afiliaran a este programa. Al final, eh, los comercios cobrarían esos vales en la alcaldía. Hemos detectado en este programa varios problemas. Primero, no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, porque eh, primero no se hizo un censo para valorar la condición de vulnerabilidad eh, de, de los ciudadanos. Por otro lado, el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley. Pero además, el padrón de los comercios pues no existe, ¿verdad?, y se encontró que hay personas que recibieron vales en dos o tres ocasiones, otras que que personas fallecidas que supuestamente recibieron vales, y otras que eran funcionarios de la alcaldía. Y lo más grave de todo esto, eh, lo más grave es que además de que hay firmas de servidores públicos como titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales, y sobre todo... La que entonces era la secretaria de Finanzas hizo cheques a su propio nombre por 31.2 millones de pesos. Tenemos copia de esos cheques y de las pólizas que cobró ella o que endosó a otros funcionarios de la alcaldía sin que haya registro de que se haya hecho con ese dinero. Es decir, es pues dinero que se quedó ella o que o que reportó a alguien más de arriba, pero que no no hay registro de que se haya entregado a la población. Esto es de un programa social por, insisto, un monto de 31.2 millones de pesos. Y así hay varios otros temas. Hay otro contrato firmado en 2020 con Walter David Patrón Bacab, que hoy es el cocero el, de Laida en Campeche, que es un uh-huh. eh, contrato de 3.4 millones de pesos. No hay evidencia de que la persona contratada haya brindado algún servicio, No hay entregable según se especificó en el contrato, por lo que presumimos que fue un contrato simulado para desviar esos 3.4 millones de pesos. Y por otro lado, también se adquirieron calentadores solares y calentadores de de paso sin que haya evidencia de a quién llegó eh, como punto final estos calentadores. Y hay un número importante, 765 calentadores solares y 181 de pasos, que no hay evidencia simple y sencillamente de que hayan sido entregados. Pero los otros fueron entregados a los comités ciudadanos sin que haya evidencia de a, de, de a qué persona se los entregó cada uno de los comités. Y así me puedo seguir. Hay, otras, hay otro convenio con una asociación civil para la ejecución de un llamado proyecto de alcaldía Inteligente, donde iban a poner puntos wifi pero sobre todo eh, abiertos al público, pero sobre todo donde iban a digitalizar las bibliotecas y al final iban a donar los equipos eh, con los que se había hecho esta digitalización. Además de que a mí no me entregaron una sola biblioteca digitalizada, pues no hay evidencia de que estos equipos hayan sido donados eh, de manera regular a ningún área de la alcaldía. Y fue este por un monto de 8.2 millones de pesos. Igual que los programas de promotores de Desarrollo Social y Promoción de Autocuidado y Envejecimiento Digno que contrataban a una serie de personas por un presupuesto, el de promoción de autocuidado por un presupuesto de 12 millones de pesos en los tres años y el, de, en, y el de promotores del desarrollo social de 27.6 millones de pesos sin que se cuente con la evidencia de que hayan realizado las actividades eh, para las que se contrató a estos promotores, sobre todo porque los lugares donde supuestamente se tendrían que desarrollar pues permanecieron cerrados en pandemia en el 2020 y 2021, son espacios que yo llegué a abrir cuando entré a la alcaldía, entonces eh, no hay, no se encontraron todas las pólizas y comprobantes de pago se detectaron cheques cobrados donde el RTC del beneficiario muestra que eran servidores públicos de la alcaldía, eh, en fin este, una una operación muy irregular y en total da un monto, como te lo comenté en un principio, de casi 120 millones de pesos.
2: 120 millones de pesos que salieron de la de las arcas de la alcaldía Álvaro Obregón en la, el gobierno de Laida la Suárez y no se sabe dónde están?
0: Y no, bueno, sí se sabe en manos de funcionarios públicos de, del gobierno de Laida, la ¿no? O en manos de Laida, la o, o a menos que ellos pues, se los hayan entregado a ella. Lo que es claro es que no llegaron a la población más vulnerable que es a quien le tuvieron que haber llegado.
2: Ahora, esas denuncias, primero cuatro, que al llegar a la alcaldía fueron presentadas, y ahora siete más, ¿De sí, las cuatro más. primeras no han avanzado, no han prosperado.
0: De las cuatro primeras no se ha hecho nada. Las cuatro primeras tienen principalmente que ver con espacios públicos que entregaron en condiciones deplorables, eh, que entregaron pues sin haberles dado nada de mantenimiento en tres años y que nosotros tuvimos que rehabilitar. Uno de ellos, la casa Jaime Sabines pues es además patrimonio, patrimonio histórico, ¿no? Y, y, y sí son espacios en, en los que no se tuvo ningún cuidado, por eso levantamos las denuncias, pero hasta hoy no ha habido ninguna investigación, porque pues la fiscal es la fiscal carnal, ¿no? Que protege a sus cuates, que se dedica a perseguir a la, a la oposición, pero no, no a castigar la corrupción ni los malos manejos.
2: Y, pues, ¿qué seguir? ¿Qué, ¿Qué sigue o qué hacer, Laida? Porque, digo, perdón, Amelia porque... Sí, ¿qué, pues, pasó? Este, ¿Qué pasó? Sí, perdón. Este... Pues, ¿qué hacer? Porque si las denuncias están presentadas y no ha pasado
0: nada. Pues, mira, seguir insistiendo. Mi deber es presentarlas. Es decir, mi deber es... Son irregularidades que venimos eh, analizando de tiempo atrás presentamos anexos, eh, muchos anexos, carpetas de anexos de, de entre una y tres carpetas por denuncia, es decir, cada denuncia viene acompañada de carpetas con información y con do, y, y, y la verdad son denuncias bien documentadas y mi deber es denunciar, el deber de la fiscal es investigarla, ya, ya verá ella si cumple con su deber, pero mi deber eh, legal es dar parte a las autoridades y eso es lo que hicimos el día de hoy eso es lo que habíamos hecho anteriormente y eso es lo que seguiremos haciendo con las irregularidades
2: que sigamos encontrando ¿Qué opinas? Eh, Tenemos la reacción del presidente cuando le preguntaron esta mañana en Palacio Nacional pues ¿Qué opinaba de estas estas, eh, revelaciones? Y así, así contestó ¿Lo escuchamos y luego me das tu opinión?
0: Uh-huh,
3: Venga. no conozco el video pero uh-huh. habría que verlo hay desde luego pues mucho interés de querer de, de buscar igualarnos es echar porquería al ventilador es decir, todos son iguales eso ya lo hemos padecido todos son iguales y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador tratan de haber Búsquenle. Lía Limón, ¿qué opinas?
0: Mira, veo que él a lo que se requiere son a a los videos que se dieron a conocer sobre funcionarios del AIDA tomando dinero público. Pero bueno, pues es lamentable lamentable que el presidente no reconozca los casos que se dan en su gobierno, en su administración y de sus aliados porque pues esto es lo que tendría que hacer. Si de verdad si de verdad fuera un presidente que quisiera combatir la corrupción. Ahora, yo insisto, mi deber, mi obligación es hacer lo que hice el día de hoy y lo que he venido haciendo desde antes, presentar las denuncias correspondientes como el deber de la fiscal y el Contralor de la Ciudad de México, que ya vimos, este, ya vimos cómo actúa,
6: sí. es,
0: es investigar estas irregularidades y sancionar los responsables.
2: Pues vamos a estar atentos de esas denuncias por parte de la alcaldía Álvaro Obregón. Eh, Lía Limón, gracias por haber estado aquí. Gracias y un gusto
0: saludarte.
2: Igualmente, gracias la alcaldesa en Álvaro Obregón. Vamos con Elia Castillo, tú tienes información sobre este mismo asunto y la reacción de Mario Delgado. Eh, así que, Elia, te escuchamos.
6: Muy buenas noches, querida, te saludo con mucho gusto a ti y a Así es, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, señaló que debe haber una explicación... Las personas involucradas en presuntos actos de corrupción ligados a la gobernadora de Campeche, Laida Suntores, para asegurar que el partido no protege ni esta padera de nadie, pidió que se investigue el caso. En conferencia de prensa, el líder del partido fue cuestionado sobre los videos en los que se ve a tres personas del equipo de campaña y ahora parte del gobierno de Campeche. Raúl Pozos, actual secretario de Educación del Territorio, la senadora morenista Rocío Abreu y el jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo recibir dinero en efectivo en las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche en junio de 2021, justamente un mes antes de las elecciones de ese mismo año. Esto fue lo que dijo eh, al respecto sobre este tema el dirigente nacional de Morena. Escuchamos.
2: Yo creo que se debe eh, de investigar, hay que preguntarle a las personas involucradas. Vi los videos hoy en la mañana y por supuesto que debe haber una explicación eh, pública. No nos golpean el sentido de que nosotros no, no protegemos a nadie,
1: ni tap- no somos tapadera
2: eh,
6: de nadie. Alejandro, te comento que en este contexto rechazó que este escándalo afecte al partido toda vez que dijo no protegen a nadie como ocurre en otras entidades gobernadas por la oposición. Eh, Alejandro, eh, la gobernadora de Campeche, pues se suma en la lista de integrantes de la fuerza transformación acusados de presuntos actos de corrupción, entre ellos, pues recordemos los eh, casos más conocidos como es el eh, video del eh, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tío López Obrador, quien también se ve en un video recibiendo eh, pues afajos de dinero, así como también el titular de la eh, Comisión Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, eh, Pues es señalado eh, que cuenta con una fortuna que no corresponde con sus ingresos al eh, contar o ser propietario en eh, su pareja e hijos de 23 lujosas casas en las zonas más caras de la Ciudad de México. También está el caso de eh, Manuel Bartlett, hijo León Manuel Bartlett, quien pues eh, obtuvo un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, que es el precio más alto registrado. sobre sí. estos aparatos médicos entre algunos otros personajes de la de la 4T que han sido pues señalados de presuntos actos de corrupción. No este es el reporte nada. que te tengo, Alejandro.
2: Elia Castillo, gracias. Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
2: Vámonos a la pausa. Estamos escuchando esta noche a Mijares porque hoy cumple años, 65 años. Nació el 7 de febrero de 1958 si y esto me si me tenías. Regresamos.
6: Que cambiaste nuestro amor por un antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos.
1: Si me terminas, porque perdí. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
7: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Con Alejandro Cacho. El compromiso es más fuerte que el embate criminal. No se puede dudar combatiendo a la delincuencia.
7: No le tengo miedo actualmente la parte de ejercer diariamente mi trabajo Mi, mi responsabilidad cuando tú te contratas para esto, cuando tú asumes una responsabilidad sabes el riesgo que entraña este
1: martes por Heraldo Media Group el perfil de Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas en referente de la noche Heraldo Televisión
2: En las coordenadas de la información escuchando esta banda holandesa que desde los Países Bajos llegó en la década de los 70 y la rompió con este tema, Venus de los Shocking Blues, que el 7 de febrero de 1970 escalaron hasta el número uno de las listas de popularidad en los Estados Unidos con este sencillo. Y fue así como el de The Shocking Blues se convirtió en la primera banda holandesa en acceder a esos lugares. Ni más ni menos que en los Estados Unidos. Llegaron iniciando la década 1970, que para muchos, me cuento entre ellos, ha sido la mejor década en la música eh, moderna. The Shocking Blue, Vinos.
1: Con Alejandro Cacho.
5: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El juicio contra Genaro García Luna, el exfiscal de Nayarit Edgar Beitia, reveló que en 2011, durante un encuentro con el entonces gobernador de la entidad Ney González, este le comentó de una reunión de alta seguridad que tuvo en la Ciudad de México, donde el entonces presidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública García Luna ordenaron proteger a la fracción del Cártel de Sinaloa que controlaba Joaquín El Chapo Guzmán, que mantenía una disputa con los Beltrán Leiva. A través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón descartó los señalamientos que hizo en su contra el fiscal y los calificó como absurdas declaraciones. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, confirmó la detención del extitular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, de la verificadora de la misma dependencia y de un médico anestesiólogo señalado por rehusar medicamentos, lo que pudo haber causado la muerte de 35 personas por meningitis por hongo ocurridas en noviembre pasado. Un juez de Yucatán otorgó una suspensión definitiva contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. A través de un comunicado, la organización Selvame del Tren celebró este nuevo freno judicial. La Comisión Federal de Competencia Económica alertó que la iniciativa de reforma a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es recomendable, pues señala, pretende permitir que el gobierno opere el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y al mismo tiempo tenga su propia aerolínea, lo que puede implicar prácticas monopólicas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que a partir de hoy aumentó el costo de la red de autopistas de cuota federal en 7.82% y a partir del primero de marzo se ajustará el precio de la red de autopistas concesionadas del Fonadín y Capufe. A las 7.10 de la mañana, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana partió rumbo a Turquía con 93 militares del Ejército y Fuerza Aérea, 37 elementos del Grupo de Rescate Frida de la Secretaría de Marina, 15 especialistas de la Cruz Roja y 5 colaboradores de la Secretaría de Relaciones Exteriores para apoyar en las labores de rescate tras el sismo de 7.8 grados que se registró la madrugada de este lunes y que ha dejado más de 8.000 muertos. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
6: Sí,
2: Carlos
3: Allende, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Todo bien. Hoy, fíjate, con una historia que, francamente, parece digna de de este país. Porque, eh, tú que eres un hombre de mundo, eh, sabrás lo que es los trenes de cercanías en España, ¿no? Estos que eh, dan como a la periferia de de ciudades principales en España, que, eh, digo, justo son de de las afueras, digamos. Bueno, allá en la de Cantabria, al, al norte... Es de las redes más antiguas que tiene esta red de cercanías, con trenes de más de 40 años. Entonces, eh, digamos que ya Renfe, que es como la empresa pública de, de España dedicada al tema de los trenes, dijo, ok, ya les vamos a cambiar, les vamos a echar una renovada, no haya al asunto de los trenes. Eso lo dijo en 2020. Se iban a renovar 31 trenes encargados a la empresa CAF, Por un costo de 258 millones de euros. Si le suena a la empresa CAF es porque ellos mismos también hicieron los trenes para la línea 12 aquí en en México. Bueno, Mm resulta. Ahí te voy. Resulta que eh, la altura de los eh, trenes que estaban fabricando tus amigos de CAF es mayor a la de los túneles por las que tienen que pasar allá en la red, de, de la red cántabra. Entonces, eh, digamos que no iban a pasar, ¿no? Básicamente, estos trenes que estaban armando allá en, en España, en el País Vasco específicamente, no iban a pasar por los túneles de la red allá en Cantabria. Eh, gracias al señor, se dieron cuenta antes de empezar la producción, apenas estaban en fases de diseño, pero aún así no deja, sor- no deja de, de, de llamar la atención que en un lugar donde, digo, es primer mundo, a final de cuentas, que dejen ten- que tengan que tener, que, que deban de tener estas medidas tan, tan eh, marcadas ¿no? y definidas, sigan teniendo errores que si se hubieran llevado a, a su conclusión... Hubiera sido un gran chasco, ¿no? O sea, ya están hablando, o sea, ni siquiera ha habido un euro gastado de este, de, de la producción de los trenes y ya hubo dos personas que eh, fueron cesados de su, de su chamba, el, el encargado de la Jefatura de Inspección y Tecnología y el gerente de área de gestión de materiales en Renfe. Gran diferencia ¿no? a lo que luego se llega a manejar de este lado del Atlántico, uh-huh. pero bueno, el problema ahora es que los trenes que iban a ir a Cantabria y, a, y la red de Asturias, que ahí medio comparten algunas estaciones, se van a retrasar un par de años y también afectaron ya a, la, a los siguientes entregas que iban a hacer a la red de cercanías en País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Entonces, digo, ya nada más por este micro este cálculo mal hecho, la verdad es que el rango de, de error es bastante amplio. Pero bueno, el por el cálculo mal hecho ya le empezaron a fregar a todos los demás. O sea, nada más porque, porque a un español le salió lo mexicano y dijo que sí como así ah, entra. Yo, ya por eso ya este se, se le fregó la entrega en, en España. Pero es de las cosas curiosas ¿no? que llegan a, a pasar en este, en este bello mundo. O sea, eh, bien dijiste, pudo haber ocurrido aquí y no pasa nada. En España. Exacto. Bueno, pasa aquí. ¿Quién fue? No, pues este, quién sabe. Es una campaña,
2: es una campaña, es una campaña contra no, el sí, movimiento. Es un sabotaje. Alguien sí, le cambió sí.
3: el 8 por un 4 y ya. Es, por...
2: sí, sí. Sí. sí, sí. Si aquí pasa algo así que los trenes no quepan en los túneles, sí. es, es que es que es un complot, es un sabotaje sí. o es una campaña contra nuestro movimiento. Sí. Felipe Calderón le los
3: planes y los planos sí. y le cambió el número. En vez así de que es. fuera un sí, si un cuatro, puso un ocho sí. y ya por eso ya no entra. Bueno, Pero bueno, ahí al menos hay gente que sí paga las consecuencias Por un craso error de este estilo bueno, Y ni bueno. llegó a sus consecuencias Que es lo más grave Y sí, qué sí, bueno, sí. ¿no? Porque si no bueno, hubiera bueno, estado chistoso. La neta hubiera estado muy chistoso, la verdad, estado muy chistoso. O sea, Si lo ves desde afuera de este lado de la vida Hubiera estado muy bueno así, imagínate sí, como, como pasó luego, aquí no sí. con, el metro, con el metrobús de doble piso Que se estrelló contra una de las estaciones Sí, porque, porque, porque pues, estaba, estaba más chaparra El techo de la estación, sí bueno, ya
4: ves, de todos lados se No te burles,
2: mano, no te burles. Es que
3: tú. también fue un sabotaje. Se encogió la, la, sí, sí. la estación para. Disculpa es la, a los conservadores. Para reñar. <risa> bueno, eh, pues a las andan allá en España, man. Tú porque eres fifi. por eso sí, te burles. Sí, sí de esos
2: de, de alta alcurnia, ¿no? De abolengo. <risa> Está bueno. Sale, gracias, bueno, señor.
1: Ándele. Bueno. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos, son las ocho
2: cuarenta tiempo del Centro de la República Mexicana. Esta mañana en Heraldo Televisión platiqué con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, sobre la operación de apoyos del gobierno federal para los adultos mayores, para los jóvenes, para los estudiantes, para las madres solteras. ¿Y qué va a pasar en los dos años o poco menos que quedan del gobierno actual? Es Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar
7: días sí. incorporamos nuevos beneficiarios o ben- derecho a entrar a los programas, pero sí es la tarea quizás más difícil en materia operativa, pero es la más hermosa uh-huh. como eh, actividad personal, profesional y sobre todo el proyecto de nación del presidente. Uh-huh. Entonces, sí es una gran tarea, ya tenemos a 11 millones de adultos mayores que reciben su pensión en todo el país. Uh-huh. Y lo que más nos da orgullo es que llegamos a ese México al que nadie había llegado, a las localidades más lejanas. Y afortunadamente hemos hecho este esfuerzo durante muchos años eh, de la lucha con el presidente y hoy se materializa. Y yo les digo que el mejor momento de nuestro trabajo es cuando el adulto mayor, en una zona rural, donde no hay bancos, le entregamos sus de sus recursos y esos recursos que nadie le había dado, que nadie había volteado a verlos. Y bueno, pues todo eso hace que todo el cansancio y demás se olvide.
2: Pero es a los adultos mayores, a las madres solteras, a jóvenes, a personas con discapacidad, sí. es, es por eso hablaba yo una, es,
7: es, es muy amplio la política de bienestar está en la Secretaría de Bienestar. Aquí administramos la pensión de adulto mayor de personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras, Sembrando Vida, que es un programa extraordinario de apoyo a las campesinas y los campesinos. También las becas Benito Juárez, pero eso está en SEP, eh, que atiende a los tres niveles de educación. Y el programa de jóvenes construyendo el futuro está en la Secretaría del Trabajo y eh, Producción para el Bienestar, que es una entrega de apoyo económico a dos millones de campesinos de todo el país está la Secretaría de Agricultura y también los apoyos a pesca y los apoyos en vivi- a vivienda están en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la Sedatu pero es en la Secretaría de Bienestar donde nuestros delegados son los responsables de entregar todos los programas sí, Marina, de bienestar todo desde la en el territorio <coughs> acá en las secretarías coordinamos los programas pero el territorio sí se coordina a través Ahora, de bienestar
2: qué falta ya hay que estar pensando en que el gobierno se está terminando quedan dos años Así es. qué falta
7: bueno eh, nosotros tenemos todos los días eh, adultos mayores que cumplen okay. años uh-huh. ¿no? que cumplen sus 65 años y a ellos se les mantiene en incorporación cada dos meses promedio 200.000 mil adultos mayores se incorporan al programa pero esto pues sucederá cuando van cumpliendo su edad cada cuántos vez? adultos perdón cuántos adultos mayores hay en el país hay eh, de 60 uh, en adelante, que es cuadra, uh, lo que la ley dice que es un adulto mayor, hay 16 millones Y vamos de ellos, en once millones. Porque nosotros la pensión se tiene a partir de los 65 años. Es universal es para todos, y este año debemos de llegar casi a 12 millones de adultos mayores. ¿Dónde tenemos algo que nos hace falta? Falta. En la pensión para personas con discapacidad. Es una pensión que inició para un millón de personas, entonces se atiende con prioridad a las niñas y a los niños. Eh, El presidente le planteó a los gobernadores que lo que nos falta para hacer universal esta pensión Nos fuéramos a las nichas. Ah. 50 y 50. Y ya vamos en 14 estados. Ya ellos eh, aprobaron, ya pusieron el presupuesto y estamos trabajando por convencer a los demás. Nuestro principal objetivo este año es que la pensión para discapacidad se vuelva universal.
2: ¿Esta recta final, en en esta recta final, habrá algún programa nuevo, algún programa social que esté por lanzarse? ¿O ya de momento son los que están...?
7: Programa social nuevo, no. Lo que sí tenemos es la estrategia del Banco del Bienestar, que está en proceso de construcción. Digamos, eso es un tema que todavía no concluimos. Habrá tres mil sucursales El banco será el único que disperse programas sociales porque hoy atendemos a 25 millones de personas eh, y distribuimos 600 millones de pesos. De tal manera que tenemos que tener una institución del gobierno, que será el Banco del Bienestar, el que distribuya. Y ya tenemos 910 sucursales en operación, será el banco más grande del país. Y ese es un tema que que es muy importante porque nuestras entregas son directas, sin intermediarios, va a salir de la Tesoría de la Federación a la tarjeta. Sí, pero no especial. llega
6: así ahorita ya, no, no no está de todas maneras ya así, o sea, tiene que pasar por algo, por algún tercero o algo, porque el Banco del El
7: banco, pues primero no les van a cobrar comisión okay. por movimientos y retiros, eso es muy importante, ¿no? que su pensión les llegue completa. Eh, y actualmente todavía tenemos a cuatro millones de personas que les pagamos en efectivo. Llevamos el dinero a las comunidades porque no hay banco y viven muy lejos. Entonces, se están construyendo bancos. En todo el país, en el México profundo, va a haber una sucursal del Banco del Bienestar. En Oaxaca va a haber 262 sucursales. Okay. Eh, y lo que significa es que ya las personas tendrán su tarjeta e irán a la sucursal a retirar sus recursos. Lo que el presidente quiere es que nadie estemos en medio mm. y que el dinero llegue directo a sus tarjetas a través de la tesoría de la federación. Es un derecho la pensión de adulto mayor y discapacidad y hay que darle la mayor protección igual que las becas a la prep. La pensión de adultos mayores tiene el mayor presupuesto, este año tiene 339 mil millones de pesos, solo la pensión de adulto mayor es más de la mitad de toda la inversión en política de bienestar y les hemos insistido que ya es su derecho, que no es una dádiva, que no es un favor del gobierno, que es su derecho y lo defiendan. Cuando nosotros ya no estemos eh, hablando de que ya se está acabando y la Constitución hoy les da esa protección. Y creo que un universo que este gobierno ha trabajado para reivindicar su posición dentro de la sociedad son los jóvenes. Hoy eh, los jóvenes construyendo el futuro, que son 2.4 millones de jóvenes que han tenido la oportunidad del primer empleo, ellos tienen el monto que reciben individual, es un salario mínimo para darle ese contexto a lo que ellos están haciendo y las becas de preparatoria impulsan a que la deserción escolar se disminuya, que es el punto de quiebre, ¿no? Que son las vías que nosotros hemos establecido como gobierno del combate a la violencia, eh, atender las causas a los jóvenes en este caso. ¿Cómo
2: están trabajando con los gobernadores? Porque también son una parte importante sí, en, claro, esta, el, claro, en esta claro, dispersión. En ¿Cómo están trabajando con ellos? Muy bien. ¿Hay alguno ahí que esté medio resistiéndose? Reacio. Reacio? No,
7: no. uno o que cooperan sí. o no? Todos cooperan. La verdad es que yo estoy sorprendida, ¿no? Yo pues vengo del movimiento que el presidente ha encabezado y pues siempre pensamos que sería tal vez más difícil con quienes no son parte de nuestro movimiento. Pero ellos, la verdad, todo el mundo ha puesto por encima de, de las diferencias partidistas el bien del pueblo. Y creo que eso nos debe sentir orgullosos porque a veces pues hay mucha diatriba y lo bueno a veces se comenta poco. Pero créeme que con todos los gobernadores... De todos los partidos tenemos una excelente relación. Nos ayudan, nos ponen la patrulla, nos prestan los espacios para que convoquemos a los adultos mayores, nos prestan las sillas, porque ya te imaginarás que 4 millones de personas que cobran efectivo es una logística grande y los 25 millones de personas hay que entregarles una tarjeta. Ahorita tengo el reto de entregar 8 millones de tarjetas, solo de adulto mayor y discapacidad de aquí a julio Necesitamos estamos entregando estas tarjetas. ¿Cómo se brindan para que eso siga?
6: En el gobierno siguiente, o sea, ¿cómo le van a hacer?
7: Porque ya está en la Constitución y por eso estamos trabajando duro para dejarlo muy organizado y que el siguiente gobierno reciba los programas pues en su planteamiento, en su reto de cómo fortalecerlos, pero ya no de cómo organizarlos, porque lo que nosotros encontramos, pues no necesariamente fue orden, pero eh, entre todos lo hemos hecho. Y, y volviendo un poco al tema de los gobernadores, todos, todos han sido muy sensibles. Pues ya 14 estados que hayan este, apoyado lo de discapacidad, ha sido muy bueno. Todos firmaron el convenio. Este, en el momento solo dos o tres no, pero ahora se han sumado y, y hacemos muy buen equipo. ¿Tienen objetivos
2: como puntuales más allá de, pues,
7: de la distribución, de, distribución del ingreso? Bueno, el objetivo fundamental siempre ha sido generarles un ingreso básico a, a ellos, no, eh, para que tengan garantizada su alimentación, sus medicinas. Ese ha sido el objetivo fundamental. Pero hay algo muy importante y es muy buena tu pregunta. Eh, Ahora que ando entregando las tarjetas por todo el país, un adulto mayor me dice, le agradecemos todo el apoyo económico, los incrementos, porque el año que entra van a recibir 6 mil pesos eh, cada bimestre. Entonces, él me dice, me han regresado la dignidad, porque hoy el gobierno habla de nosotros todo el día. Los adultos mayores somos algo de lo que se habla todo el día y han colocado muchos recursos para nosotros entonces creo que algo muy importante que se ha logrado es que ellos sepan que son muy importantes para la sociedad
2: pues secretaria la tarea sigue y vamos a seguir nosotros pendientes sí, y en contacto muchísimas con gracias, gracias 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 por haber estado aquí.
7: gracias, gracias la secretaria gracias, del gracias. bienestar
2: Ariadna Montiel bueno son las ocho con 51, tiempo del centro de la República Mexicana le comento que Eh, La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, inauguró junto con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, la exposición Muestra Artesanal y Productos Hechos en Quintana Roo, en Punto México, en la que destacaron la riqueza cultural, artesanal, gastronómica y turística de Quintana Roo. De este universo de artesanías quintanarroenses, el 80% lo lo desarrollan, lo, 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 lo fabrican, lo construyen, mujeres, Y por ello, a través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama contempla un trabajo estrecho con el desarrollo artesanal a fin de generar Prosperidad compartida. En el marco de esta muestra artesanal participaron 23 productores con el distintivo hecho en Quintana Roo y beneficia a artesanos de bacalar Benito Juárez, que es donde está Cancún, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Otón P. Blanco. Todo allá en Quintana Roo. 8.52. Ruta 2023. Gerardo García, ¿qué pasó hoy en la carrera por la gubernatura del Estado de México? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: noches, eh, Alejandro. Te saludo a ti y al auditorio. Ya en este arranque de las precampañas y que ya están en su cuenta y en su recta al final, destacar que el árbitro electoral del de Estado de México ya suma la canalización de 35 denuncias, aunque entre las la relación también existen casos ordinarios y de violencia política en razón de género promovidos por otros actores. Cabe recordar que el 4 de enero se dio el banderazo oficial de esta contienda electoral, 14 de enero en la de pre-campaña, concluirá este 12 de febrero. En entrevista a la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Montón y detalló que de las 35 denuncias de la agencia de investigación y cuatro ya han sido en Estado de México de... 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 de...
2: Bueno, gracias Gerardo tenemos comunicación problemas con la comunicación de Gerardo pero lo escuchamos lo, lo más importante nos vamos, nos vamos esta noche aquí en de las coordenadas de la información pero este tema imagínese usted 1979, el 7 de febrero este tema catapultó mundialmente a Rod Stewart. Do I think I'm sexy? ¿Ustedes creen que soy sexy? Cuando Rod Stewart no es precisamente pues, muy agraciado. ¿eh? Pero los dejamos con eso. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Cacho y les espero mañana aquí, 8 de la noche, por Heraldo Radio.